0: và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại cùng gặp nhau trong nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này đó là tuần 17 tháng 4 năm 2022. Và chủ đề của tuần này đó là gì? Đó là cổ phiếu bất động sản uh, lao dốc, uh, cổ phiếu b- banh, ngành, chứng, ngành ngân hàng thì bị ảnh hưởng rất là mạnh. Vậy vn sẽ như thế nào trong tuần mới? Thì trước khi cái video của tôi thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu cái video như thế này bởi vì video thì sẽ Không chỉ tiếp cận với những người đang đăng ký subscribe kênh của tôi mà sẽ còn subscribe đối với những người sẽ subscribe và người chưa biết kênh Thái Phạm. Cho nên luôn luôn tuyên bố trách nhiệm đó là gì? Các quan điểm trong cái bài viết các video này là quan điểm của cá nhân tôi tác giả. Và tôi có thể không đúng nhưng tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về các vấn đề mà bạn quan tâm. Và bạn tất cả cái video này sẽ không mua, không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính hay là cổ phiếu hàng hóa nào. Bạn tự coi và bạn hãy tự rút ra cái bài học dành cho riêng mình, bạn mua hay bán và việc lời hay lỗ bạn nhé. Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi nào đúng không nào? Rồi chúng ta quay trở lại với lại thị trường chứng khoán Mỹ. Thì trong tuần vừa rồi, chứng khoán Mỹ giao dịch cũng có 4 phiên thôi. À, bởi vì cái lễ phục sinh, chúng ta cũng thấy rằng là Dow Jones, chỉ số công nghiệp Dow Jones thì vẫn tiếp tục đi ngang trong tuần, mà không có gì thay đổi. Cũng như là chỉ số của S&P 500. S&P 500 thì nó trông có vẻ nhìn uh, hơi yếu và kém hơn so với lại Dow Jones Bởi vì đây là cái nơi tập hợp là 500 những công ty năng động nhất của nước Mỹ Thì uh, nó có biến động mạnh hơn Dow Jones Bởi Dow Jones nó chỉ là tập trung là khoảng tồn 30 công ty to nhất nước Mỹ thôi Đúng không? Còn Nasdaq thì nó còn đi kinh khủng hơn Và có thể nói là Nasdaq thì uh, vẫn là đang trong thị trường con gấu Và uh, vẫn là đang trong cái trạng thái sideways down uh, Tích lũy sideways down rồi, uh, chúng ta cũng nhìn sang các cái tài sản tài chính khác Là một cái loại tài sản để có thể là cùng Hexing uh, với lại cổ phiếu Biến động tương đối là cùng chiều Đấy là Bitcoin thì Bitcoin hiện tại thì đang giao dịch là 40 sáu đô 40.200 đô, 4.600 đô một coin Thì nó cũng biến động rất là cùng chiều Với lại các cái chỉ số chứng khoán Mỹ thì cái, cái tập trung lớn nhất và cái tâm điểm của tuần này đối với thị trường chứng khoán Mỹ luôn luôn là cái việc lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm uh, tiếp tục tăng nước rút và hiện nay đang ở 2,827%. Uh, cái này lợi suất trái phiếu này thì cho thấy rằng cái giá trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đang ở mức rất là thấp và nó cũng là một cái chỉ báo cho cái chỉ số lạm phát của đồng Mỹ đang ở mức rất cao. Nói chung là tâm điểm hiện tại là lạm phát và lợi suất trái phiếu trái uh, phiếu Mỹ 10 năm nó đang tăng cao và tất cả mọi nhà đầu tư thì đang bàn bàn về cái điều này. Và chúng ta cũng biết rằng là chỉ số tiêu dùng tháng 3, CPI của Mỹ năm 2022 đã tăng 8,5% so với cùng kỳ của một năm trước. Đây là một cái mức tăng lớn nhất kể từ năm 1981, từ tháng 12 năm 1981. Có nghĩa là khoảng gần 40 năm nay rồi. mươi à, 41 năm nay nước Mỹ mới quay trở lại thời lạm phát cao như vậy. Và theo cái cơ sở so sánh từng tháng thì chỉ số giá tiêu dùng của nước này cũng đã tăng 1,2% so với mức tháng 2 năm 2022 nguyên nhân thì chúng ta đều biết đó là do giá cả năng lượng do cái cuộc chiến ukraine và nga nó tác động một phần là chất xúc tác còn lại đó chính là cái câu chuyện đó là anh in tiền một số lượng tiền khổng lồ thì cái giá năng lượng cũng như cái giá lương thực nó tăng đột biến và đây là cái tâm điểm lo lắng hay là cái tâm điểm mà của các nhà đầu tư mỹ đang nói về đó lý do tại sao thì những cái tài sản có cái, cái uh, mức độ rủi ro cao như là chứng khoán, như là Bitcoin thì đang ở trong cái vùng chiết khấu rất là mạnh mẽ. Chúng ta cũng nói đến chất xúc tác. Thì tôi vẫn nói với các bạn là cái câu chuyện Nga và Ukraine nó chỉ là một cái chất xúc tác. Và cái cuộc chiến uh, giữa Nga và Ukraine đang diễn ra. Nó giống như một cái bộ phim cô dâu 8 tuổi 1.000 tập của Ấn Độ. Đấy. Nó vẫn tiếp diễn. Và như tôi đã nói các bạn trong rất nhiều video trước đó là Khi mà Nga có một cái tham vọng đó là chiếm trọn toàn bộ cái vùng Đông và Đông Nam của Ukraine, chiếm toàn bộ các cái khu vực cảng biển của Nga, từ Odessa, Kherson, Mykola, Crimea, bây giờ là Mariupol. Thì tất nhiên là cái vùng, đã hai cái vùng ly khai là Donetsk và Luhansk đã chính thức là thuộc về Nga rồi. Thì bây giờ Mariupol mà... Bên Ukraine mất nữa thì nói chung là không còn bất cứ một cái cảng biển nào có thể ra ngoài để xuất khẩu. Dĩ nhiên cái điều đó sẽ khiến cho Ukraine sẽ không bao giờ để yên. Và dưới sự trợ giúp của NATO, của Anh Quốc và của Mỹ thì từng bước. Và tôi lẽ, tôi nghĩ rằng là có lẽ là trong suốt nhiều năm nữa nếu cuộc chiến này tiếp tục kéo dài. Và nếu như Nga thực sự là thắng ở Mariupol và chiếm được Mariupol thì sẽ trong nhiều năm nữa những cái cuộc xung đột và giao tranh sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực Đông và Đông Nam của Ukraine sẽ có những lệnh ngừng bắn tạm thời nhưng về cơ bản cái mâu thuẫn và những cái ý thức hệ hiện nay của người Nga và Ukraine nó đã đi rất xa với nhau rồi Đấy. cho nên là cái việc đàm phán hòa bình tại điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng là quá sớm và chưa khả thi không dễ để Ukraine mất Mariupol bởi vì vị trí chiến lược của nó đối với Ukraine đây là cái cảng biển đây là cái 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 thành phố mà nối giữa cái hai cái vùng ly khai, Luhansk và Donetsk với lại Crimea, rồi những cái thành phố biển cũng như là những cảng biển ở phía nam của Ukraine. Thì bây giờ anh mất cái này thì coi như là mất. Nga thì buộc phải lòng phải chiếm được cái Mariupol bởi vì đây là cái tuyến vận tải bằng đường bộ rất là thuận tiện để nối được Crimea, một cái lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố rằng là một nhà nước thuộc Nga từ năm 2014 thì bây giờ thêm Luhansk và Donetsk, thì bây giờ anh cần một cái tuyến vận tải đường đường bộ nó nhanh hơn và nó tiết kiệm hơn cũng như là anh control anh kiểm soát được Crimea một cách dễ dàng thì bây giờ đấy là vị trí chiến lược anh muốn chiếm thì bây giờ thì đối với lại Ukraine thì cũng không thể nào mà buông được cái đó mà Ukraine thì nói rằng là cái cuộc chiến ở Mariupol hiện nay thì nó quá là khắc nghiệt quá khắc nghiệt thành phố hiện nay theo cái thông báo mà Ukraine đưa ra thông tin cũng như là những cái tên, tin tức ở trên thế giới đang tin ấy, kể cả phía Nga hay là phía các cái đài báo của phương Tây đều đưa tin rằng là Mariupol hiện tại thì gần như là bị xóa sổ hoàn toàn. 80% thành phố bị phá hủy và người giàu Ukraine thì cũng nói rằng là thôi tôi sẽ phá hủy đi nhưng mà các vị cứ chiếm lại được thì tôi sẽ hứa tôi xây lại cái Mariupol Và các bạn biết rằng là À, đối với Bộ Quốc phòng Ukraine thì người, thì người ta vẫn nói rằng là Nga chưa chiếm được hoàn toàn và Phát phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine là uh, Oleksandr Matuzinanik uh, khẳng định là Nga chưa hoàn toàn chiếm được thành phố mariupol Bởi vì cái tình hình ở thành phố mariupol là rất khó khăn và gian khổ Giao tranh hiện nay đang diễn ra và quân đội Nga liên tục kêu gọi các lực lượng bổ sung tấn công thành phố nếu Moscow chiếm được Mariupol, thì đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine rơi vào vùng kiểm soát của Nga. Và các bạn cũng biết rằng là để mà lấy lại được các thành phố này thì Thủ tướng Ukraine sẽ qua Mỹ, rồi ông Tổng thống Ukraine cũng rất là thân với Mỹ, rồi thân với nước Anh, thân với NATO. Cho nên là những cái vấn đề là Mỹ là sẽ tiếp tục hỗ trợ viện trợ quân sự cho lại Ukraine để đánh lại Nga. Và khi được hỏi về cái công hàm ngoại giao mà Nga vừa trao đổi cho Mỹ về phản đối việc Washington viện trợ quân sự cho Ukraine thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ là net Price ông cho biết là không có gì ngăn trở Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine bởi vì thực ra chúng ta khoan bản chuyện đúng sai một quốc gia mà bây giờ đi chiếm một cái quốc gia khác có chủ quyền, có lãnh thổ thì chả biết là cái vấn đề là lịch sử để lại cái gì nhưng mà rõ ràng là việc rất là sai thì việc Mỹ có can thiệp vào đây thì tôi nghĩ cũng là rất là bình thường Thế thì cái việc đàm phán hòa bình thì tôi vẫn nghĩ là chưa chưa quá sớm và chưa khả thi. Và nói chung là ngay cả cái tình huống hiện tại tại sao tôi lại nói là cái cái chuộc ngày cuộc cô dâu 8 tuổi. Bởi vì ông Zelensky tổng thống Ukraine nói rằng là thế giới nên sẵn sàng cho khả năng là Nga sẽ dùng cái vũ khí hạt nhân ở một cái phạm vi hẹp nào đó đối với lại quân đội Ukraine. Mà nếu thực sự là Nga dùng vũ khí hạt nhân tôi nghĩ là Nga sẽ bị cô lập hoàn toàn bởi thế giới đấy. Thì... Cái này là cái mà sẽ tác động đến kinh tế nước Nga trong vòng 10 năm, 20 năm tới. Rất là mạnh mẽ. Và uh, hiện tại thì các cái đội mà phương Tây, những cái đất nước phương Tây người ta đã bắt đầu là giảm nhập khẩu khí đốt của Nga. Mặc dù là Nga luôn luôn cảnh báo rằng là việc cấm lựa chúng ta cũng biết là việc cấm cái dầu lửa của Nga là rất khó khăn. Nhưng EU thì bắt đầu soạn thảo có lệnh cấm vận và Tổng thống Putin thì cũng đã cảnh báo rằng là việc mà sẽ rất đau đớn nếu châu Âu là là, là bỏ cái dầu khí của Nga. Đấy. Theo hãng tin uh, TASS của nước Nga thì ông Putin khẳng định rằng là đang tồn tại rất nhiều vấn đề với lĩnh vực dầu khí của Nga. Đáng chú ý là những quốc gia không thân thiện ở đây là gồm có Anh, Mỹ và các nước NATO đấy. Đang chỉ hoãn thanh toán cho các khoản nhập khẩu dầu của Nga. Và ông lưu ý rằng là nếu châu Âu không mua dầu khí và khí đốt của Nga thì điều này sẽ gây bất ổn thị trường. Nhưng ông đồng thời cũng thừa nhận là giá cả ở Nga Vì thế có thể sẽ tăng lên Tức là lạm phát sẽ tăng lên Do vậy thì ông kêu gọi bình ổn thị trường Để kích thích nhu cầu trong nước Đấy. Và nói chung là Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Nikolai Suginov Cũng cho biết là nước này sẵn sàng bán dầu Và chế chế phẩm dầu cho quốc gia thân thiện Với bất cứ mức giá nào Tức là người ta sẽ bán Thông qua bán cho Trung Quốc, bán cho Ấn Độ Những quốc gia nhập khẩu dầu của Nga như đặc biệt là Ấn Độ thì không thể nào mà thiếu được cái dầu của Nga. Mà nhất là là Ấn Độ nó không sản xuất được dầu. Không sản xuất được dầu và cũng không có bất cứ mỏ dầu nào cả. nên thử ra là phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu của dầu khí hóa thạch. Thì phải phụ thuộc vào Nga thôi. Đúng không nào? Thì với cái tình hình như thế này. Cộng với lại cái chuyện là Nga và Ả Rập Saudi là một cái thành viên quan trọng của OPEC cộng. Rất là thân thiết và mối quan hệ rất là mật thiết. Nga và Ả Rập Saudi đánh giá rất là tích cực hoạt động của OPEC cộng và điện kremlin thông báo là tổng thống vladimir putin thì đã điện đàm với thái tử ả rập saudi đó là mohamed bin salman ông này thì có một cái mâu thuẫn rất là lớn với mỹ về cái câu chuyện mỹ điều tra về việc là có giết hại một nhà báo trong quá khứ hay không thì ông 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 mohamed bin salman này hiện nay rất là thân với nga hai người thì, putin và cái thái tử của ả rập saudi thì có thảo luận về các cuộc khủng hoảng tại ukraine và yemen cũng như là thỏa thuận về tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác là OPEC cộng về việc cắt giảm sản lượng dầu. Đấy, tiếp tục cắt giảm nhé. Điện Kremlin nêu rõ là hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về một số chủ đề trong chương trình nghị sự quốc tế. Trong đó có tình hình xung quanh Ukraine và việc giải quyết khủng hoảng ở Yemen. Và Tổng thống Putin và Thái tử Mohammed bin Salman đã đưa ra đánh giá tích cực về các hoạt động chung trong OPEC cộng với mục đích đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ngoài ra thì hai người cũng đã thảo luận về các vấn đề liên quan chương trình nghị sự song phương và khẳng định cam kết mở rộng các quan hệ đôi bên có lợi. Khi tôi đọc cái thông tin này cộng với việc là NATO và các nước phương Tây sẽ tiếp tục cấm vận dầu lửa của nga và giảm mua khí đốt và dầu lửa của nga và cái mối quan hệ rất là thân thiết như thế này như chúng ta đã nói. Thì tôi có thể khẳng định rằng là nếu cái cuộc chiến Nga và Ukraine tiếp tục là câu chuyện cô dâu tám tuổi và kéo dài, thì thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến cái giá năng lượng, đặc biệt ở đây là dầu khí và cái khí tự nhiên sẽ ở mức cao trong một thời gian tương đối là dài. Bởi vì Nga và OPEC cộng đều muốn là cái giá dầu ở cái mức cao để có lợi cả về cho Arab Saudi. Arab Saudi bây giờ thì là ngư ông đắc lợi. Đấy. Nga thì là bị thiệt hại kinh tế rất là nhiều. Xuất khẩu thì phải bán giảm giá cho Ấn Độ, thậm chí bán giảm giá cho Trung Quốc. Và quốc gia có thân thiện để nhập khẩu dầu không ha? Còn Ả Rập Saudi thì cứ tăng tăng mừng nâng cái mức giá <cười> bằng cái mức thị trường 100 đô la một thùng. Thu về biết bao nhiêu lợi nhuận nhưng người ta đâu có nhất thiết có động cơ để phải đảm giả, giảm giá. Nhất là cái mối quan hệ giữa thái tử của Ả Rập Saudi với lại Mỹ nó đang trong cái mối quan hệ rất là tồi tệ mối tồn tại cho nên người ta cũng từ chối nghe cái cuộc điện đàm của ông Joe Biden nói rằng là Ả sau đi là nên là cắt giảm cái cái, cái sản à, tăng cái sản lượng lên để giảm giá dầu người ta đâu không nghe thế thì khi mà chúng ta nhìn như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là đặc biệt cái giá khí bây giờ nó lên các bạn thấy nó vượt đỉnh cũ nó lên giống như tăng cao trào đúng không giá khí tự nhiên mà cái này là cái hợp đồng của Mỹ thì các bạn thấy là bây giờ cứ tăng nó lên đến 7,4 đô la một 1 triệu BTU rồi. Thì cái giá dầu nó cũng có những cái phân phối nhất định ở cái vùng này. Nhưng bây giờ nó cũng quay trở lại mức 1111 đô một thùng dầu. Và có thể trong thời gian tới nó có những cái lúc mà đi ngang hoặc là phân phối lại y chang cái đợt giá khí từ trước. Giống như cái đợt trước đây này, từ tháng 9 cho đến tháng 12 năm 2021, kể cả nó cũng sụt giảm test lại đỉnh cũ đi chăng nữa, test lại cái đỉnh mà 85 đô, 90 đô một thùng dầu đi chăng nữa. Thì sau đó nó lại là cái gì? Cuối năm nay nó tiếp tục cái chuyện căng thẳng về nguồn cung. Và nhất là khi các bạn biết là hiện nay cái giá dầu UKOI nó đang bị phân phối đi đi lại lại trong một cái khung thời gian. À, trong một cái khung biên độ giao dịch là từ 96 đô. thứ à, chúng ta cứ nói là từ 96 đô đến 100, 125 đô. À, nhưng mà. Nó có một cái thông tin rất lớn đó là do Thượng Hải và Trung Quốc vẫn còn tiếp tục phong tỏa về Covid cho nên cái sản lượng lọc dầu của Thượng Hải giảm. Rồi nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc nó giảm. Điều đó nó làm cho giá dầu nó bị biến động trong khoảng này. Nhưng mà Trung Quốc không thể đóng cửa đất nước mãi, zero Covid mãi. Cuối năm nay thì cái hội nghị đới Bắc Hà sẽ bầu ra là cái vị chủ tịch trọn đời của Trung Quốc sau ông Đặng Tiểu Bình và ông Mao Trạch Đông là ông Tập Cận Bình sau khi mà bầu xong cái ông mà mà Tập Cận Bình ấy thì chắc chắn là Trung Quốc phải mở cửa. Mà mở cửa với tốc độ mạnh mẽ. Chứ ba con Covid thì ăn nhầm gì đúng không ạ? Người ta có những cái thành tích chống dịch để người ta mở cửa chứ. Để người ta lên cái, 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 cái chủ tịch chọn đời. Sau đó thì người ta sẽ mở cửa nền kinh tế là làm ăn trở lại. thì Lúc đó nhu cầu lên rất cao. Và chính bởi vậy với những cái mối quan hệ địa chính trị rồi những cái... Uh, tình hình diễn biến hiện tại thì tôi dự báo rằng là châu Âu sẽ đứng trước một cái mùa đông rất là khắc nghiệt Chính bởi vậy thì cái ngân hàng trung ương châu Âu ấy là cũng chưa muốn tăng lãi suất ngay đâu Họ biết là họ sẽ phải đối mặt với cái gì trong mùa đông năm nay Do đó thì uh, ECB Ngân hàng trung ương châu Âu là trong cái đợt vừa rồi họ không có tăng lãi suất Họ vẫn giữ mức lãi suất rất là thấp, thấp kỷ lục để họ kích thích và hỗ trợ kinh tế. Chứ họ chưa tăng lãi suất giống như Anh và Mỹ anh Mỹ thì đi đầu têu trong chuyện nâng lãi suất để chống lạm phát Nhưng mà ECB thì chưa Là bởi vì họ đang nhìn thấy những cái điều diễn ra Đối với họ trong mùa đông tới Bây giờ mới có 17 tháng 4 năm 2022 thôi Mùa đông nó còn đến sau 6 tháng nữa Nhưng mà người ta đã nhìn thấy mùa đông này. Ở một số quốc gia phụ thuộc rất lớn vào dầu khí của Nga Như là Đức, Hungary, Ý vân v Là các bạn sẽ thấy rằng là mùa đông rất lạnh lẽo và giá cả sẽ còn tăng nữa bất chấp bất chấp là có tăng lãi suất hay không tăng lãi suất không giải quyết được vấn đề về lạm phát Đấy, đó là lý do tại sao ecb giữ cái mức lãi suất rất thấp bởi vì người ta hiểu là cái disruption về nguồn cung và mỹ phải bây giờ tăng cái lãi suất có rút tiền về tăng lãi suất như tôi nói các bạn một tháng hay rút có 90 tỷ đô ấy, thì một năm mới rút một nghìn tỷ trong khi đó thì từ tháng ba từ tháng 3 năm 2020 Rút đại dịch Ông bơm từ khoảng 4.000 tỷ Ông bơm lên hơn 9.000 tỷ Ông tăng gấp đôi Hơn gấp đôi Thì một năm ông rút được 1.000 tỷ Thì bao nhiêu lâu thì ông có quay về Cái mức mà tiền ông đã in ra Cái cung tiền mà 1 ông in 7 lần Đúng không? Bây giờ cái bảng cân đối kế toán của Fed Hiện tại nó là 9.000 tỷ Ông rút một năm là 1.000 tỷ Thì ông cần 5 năm rời để ông đưa về cái mức là 4.000 tỷ trước đại dịch Nó rất là khó Nếu mà đưa về trước đại dịch Thì giá dầu nó mới về được cái mức là 65 đô, 60 đô một thùng dầu Còn nếu như ông mà cứ để cái tiền như này Tức là cần phải 5 năm mới đưa cái mức tiền đó Chưa kể là những căng thẳng địa chính trị Cái nguồn cung bị đứt gãy Thế thì tôi nghĩ rằng là Cái, 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 cái giá năng lượng mà chúng ta phải chấp nhận là lạm phát sẽ cao trong một thời gian kéo dài đấy và thế giới tuần qua điểm tin tất cả những cái tài chính quốc tế của các, các trang báo Đều cho rằng là các quốc gia đang căng mình trước bão giá lương thực Và đặc biệt là những công ty uh, liên quan đến 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 năng lượng và lương thực thì đón căng mình luôn Thì đấy là chúng ta hiểu cái tình hình như thế Và chúng ta phải biết là đối với nhà đầu tư thì phủ thịnh không phủ suy Những cái gì mà nó sẽ được hưởng lợi Chúng ta cũng có thể suy đoán được Và chúng ta có cái niềm tin kéo dài trong một thời gian là những cái lĩnh vực đó nó sẽ được hưởng lợi một thời gian dài chứ không phải là những cái sự kiện mà mang tính chất là ngắn hạn đấy đấy là cái điều mà chúng ta sẽ sẽ dự báo còn đối với thị trường chứng khoán cụ thể thị trường chứng khoán Việt Nam thì tuần vừa rồi là những lo ngại về trái phiếu khiến cho bất động sản ngân hàng và chứng khoán đồng loạt giảm mạnh thì tôi cũng nói các bạn rất là nhiều lần bất động sản ngân hàng và chứng khoán nó là một cái bình, ba cái bình thông nhau khi mà một cái bình bị ảnh hưởng, thì hai cái lĩnh vực kia cũng bị ảnh hưởng đúng không nào? Và mặc cho cái bối cảnh là cái lợi nhuận quý 1 của ngân hàng, à, tin lợi nhuận quá tốt đi, Vpbank tăng trưởng quá mạnh, Vietcombank đạt tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận là 9,5 đến 10 nghìn tỷ, à, rồi quý 1 uh, duy trì mạnh mẽ chất lượng tài sản cải thiện vân vân, Techcombank thì cũng tăng 18 đến 21% so với cùng kỳ. CTG hơi kém một tí MBB cũng tăng 20% so cùng kỳ BIDV cũng tăng 14,7% ACB thì tăng 35% sau cùng kỳ nhưng mà ngành ngân hàng bị bán tháo khủng khiếp thì các bạn nhìn vào đây này đây là cái nhóm banh Đấy thì tôi cũng nói với các bạn là như, như đây à, Việt Việtcom banh các bạn thấy không sau có một đợt tăng nước rút vượt cái đỉnh cũ cái điều chỉnh sắp mặt bây giờ về cái mức hỗ trợ cứng đây. nó thủng cái hỗ trợ Uh, cái, cái hỗ trợ cứng như bây giờ nó đang về cái mức uh, hỗ trợ này Thì tôi nghĩ ở vùng này thì cái, cái việc giảm điểm của banh cũng hơi khó Techcombank thì các bạn thấy rằng là thủng luôn Thủng lương cái ngưỡng mà tôi livestream cho tôi nói các bạn là 47 Bây giờ nó về 45.6 Nếu mà nhìn cái này thì là Techcombank là lần đầu tiên Nghĩa là bây giờ trong cái quá trình tăng nước chút từ tháng 7 năm 2020 Tăng lên từ cái mức 17 lên đến 58 Tức là tăng 3 lần thì bây giờ bắt đầu là quá trình dao chen của Techcombank. Đấy. Duy nhất là có VPBank thì vẫn còn giữ được cái, cái 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 trạng thái đi ngang. BIDV thì cắm mặt đi xuống, CTG thì cũng từ lâu rồi cắm đi xuống. MBB thì cái vùng tích trữ tích lũy rất là tốt ở vùng này. Thế nhưng mà bị ảnh hưởng bởi cái 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 cái, cái, cái coi như là cái uh, thông tin về trái phiếu rồi này kia. MBB là cái ngân hàng có cái lượng trái phiếu lớn rất lớn. Chỉ sau Techcombank thôi thì cũng thủng luôn. Đấy, thủng luôn cái đường viền cổ. Đấy, cái đường viền cổ này nó thủng thủng luôn. Đấy, cái đường trendline đường cũng mới thủng đấy. Rồi ACB con ghi là đi ngang khỏe nhất. VIB bank thì cũng cứ đi ngang. lẹt phẹt SHB thì phát hành thêm thì cũng không ăn thua. Sacombank bị ảnh hưởng. Đấy, tiên phong bank cũng thế. thế. Chúng ta thấy rằng đấy là đối với nhóm bank... Nhóm bất động sản thì sao? Nhóm bất động sản thì cũng giảm rất là mạnh Vic thì uh, hy vọng mà giữ được cái vùng này Chứ còn nếu mà Vic mà giảm sâu nữa thì toi Đúng không? Vic bây giờ thì là tập đoàn đa ngành Mà các bạn cũng có thấy là có VinHome, VinFast Nhưng mà chính là sẽ là xe Thì nếu mà chính xác thì phải xem VinHome Thì VinHome cứ cắm đầu đi xuống các bạn nhìn cắm đầu đi xuống VinHome là một trong những công ty bất động sản Tôi nghĩ là chất lượng tài sản lành mạnh nhất mặc dù vậy thì vẫn cũng có những huy động về trái phiếu bất động sản nhưng mà chất lượng tài sản rất là mạnh. Thế nhưng mà đây phân phối vẫn là phân phối thôi. Ừ, phân phối. cái đầu thị thì đi rất giống như techcombank mặc dù cái mức độ tăng thì không có bằng đúng không nào. cũng hỏng luôn những cái hỗ trợ cứng, những cái hỗ trợ cứng ở ngưỡng là 75 rồi sau đó là những cái hỗ trợ 73 thì bây giờ không biết nó có phải spring không? hy vọng nó là một cái spring. Đấy, nhưng mà nếu mà cái tình hình như thế này thì E, e là khó, phải không? E là khó. Rồi Novaland, Novaland thì vẫn đi ngang thôi. VRE thì cũng đi ngang. Phát đạt thì đi ngang, nhưng em nghe, nghe chừng nó sẽ phải test lại cái mức tư này. Kang điền thì cũng cứ bắt đầu điều chỉnh giảm. Chỉ có mỗi ri, à, ri thì có liên quan đến chút thủy điện, năng lượng, cho nên nó mạnh. Dg vốn hóa bao nhiêu đây? Dg vốn hóa bây giờ cũng lên tới 34.000 tỷ. 34.600 tỷ. Thì nếu với DIG như thế này. Thì nó coi như là là, là. là Cũng đang điều chỉnh rất là mạnh. Cứ mỗi ngày giảm sàn như thế này. Thì các chứng sĩ mất rất nhiều tiền. phải không? Lúc mà nó lên cao thì không chốt. Hô nhau là sẽ còn lên 200.000. Bây giờ thì nó rất là cực. Đấy. Năm lòng thì cũng sẽ rớt. Đang rớt. DXS. DXG cũng rớt. FLC thì không nói rồi. Đây FLC là một trong những hiện tượng. Mà tôi nói các bạn là. Nó lừa đảo Nó lừa đảo kinh kinh người Các bạn mà cứ dính vào những cổ phiếu này làm cái gì Đấy Cái hôm mà cá tháng tư, Cái ông tất thắng chủ tịch tân chủ tịch mới đúng không Ông cái tung cái tin ra là à, Làm cái công văn rất hoành tráng Gửi Ủy ban chứng khoán là đề nghị hủy Cái phiên ngày 1 tháng 4 Bởi vì là có hơn 100 triệu cổ phiếu Được khớp lệnh ở vùng này Lo người này Người kia thâu tóm công ty Tôi làm cái video tôi phản đối luôn Tôi bảo là chả ai đi thâu tóm ở giá 10 cả. Đấy. Chỉ có là tung tin để mà thoát hàng thôi Thế tung tin lên thì thoát được hai phiên Sau đó thì bây giờ các bạn thấy Là giá chỉ còn 8,25 Nếu mà ai mà thực sự muốn thô tóm cái công ty này Thì người ta cứ đợi về giá 2 người ta thâu tóm Tại sao nó nói giá 2? Bởi vì thực ra là trong lịch sử cái công ty này, này Các bạn sẽ thấy Tại sao người ta không thô tóm vào cái bùng giá 3 này giá 2 này Nên Tại sao người ta phải đi thô tóm vào giá 10 Nghe nó vô lý phải không? Còn tất nhiên là bây giờ không phải là cái chuyện dậu đổ bìm bì leo thấy nó xảy ra thì mình mới nói không phải mình ngay từ đầu mình thấy là chả ai đi thâu tóm bởi công ty mà tài sản chất lượng tài sản rất kém mọi thứ nợ nần đầm đìa trái phiếu nghìn năm tỷ mọi thứ bất ổn như thế sao ai đi thâu tóm ở vùng này có cái gì đâu mà thâu tóm thì các bạn thấy rằng là, là đấy thì đấy trái phiếu nó thế trái phiếu nó ảnh hưởng tới tới các doanh nghiệp tài chính hỏng huy hfs thì còn khỏe một chút IJC cũng đi xuống COS còn OK SCR đi xuống Nói chung là bất động sản là bây giờ là bị ảnh hưởng lớn Đã nhìn thì cũng chán lắm Thì bây giờ riêng bất động sản và ngân ngân hàng chứng khoán đó chứ Ủa như các bạn nhìn chứng khoán Nhóm chứng khoán thì các bạn thấy là Đây Chứng khoán SSI thì bây giờ cũng thủng Thủng luôn cả cái hỗ trợ cũ Chả biết có phải là string không VCE thì cũng cứ đi đâm đầu đi xuống HCM cũng thế Mỗi VND là khỏe thôi MVS thì cũng đi ngang FTS cũng khỏe một chút, SHS thì cũng đang rất là rung lắc sắp tới phát hành thêm, không biết có thành công không AGR, rồi Vic chứng khoán cũng giảm sàn, thì tất cả những cái này chúng ta thấy là banh, chứng và bất động sản, đồng loạt giảm mạnh thế, bất chấp cái tín hiệu kết quả tốt thực ra thì nó có một cái lo ngại như này này thị trường nó có một cái lo ngại cái lo ngại đó là cái, cái việc mà phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản Có các cái ngân hàng bảo lãnh à, đứng ở sau Ở đây nó là bảo lãnh gì? Nó là bảo lãnh phát hành Tuy nhiên mọi người cứ nhầm lẫn nó là bảo lãnh thanh toán Thành từ mọi người bán lan ra ngành ngân hàng Không đúng Kể cả trong trường hợp các cái doanh nghiệp bất động sản này Nó có bị phá sản hay chăng nữa thì Thì ngân hàng cũng không có trách nhiệm gì trong chuyện này Ngân hàng chỉ là người đi môi giới bán lại thôi Tất nhiên tôi sẽ có làm một cái video phân tích sâu hơn với các bạn Trong ngày thứ ba về cái chuyện là cổ trái phiếu bất động sản và mối quan hệ với ngân hàng liệu ngân hàng có cái vai trò gì uh, có cái tác động gì ngân hàng thương mại ảnh hưởng đến như thế nào nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy rằng là cái việc mà uh, quyết làm thì quyết chịu chứ không quyết làm cam chịu được đúng không Tất nhiên là vẫn có cái sự hỗ trợ của ngành của của ngân hàng và hệ thống tín dụng và kể cả các công ty chứng, chứng khoán thế nhưng mà bất động sản bị thì là bất động sản phải chịu chứ làm sao mà về mặt pháp lý là ngân hàng sẽ không bị làm sạc à? thì các bạn phải hiểu thế. Mà cái trái phiếu bất động sản này thì tôi đã nói rất là nhiều lần về cái chuyện trái phiếu ba không. Nếu chúng ta không cẩn thận và cơ quan quản lý đang làm quá là tốt thì các bạn thấy không? Đây là là thông điệp bảo vệ nhà đầu tư đấy. Chứ bởi vì nếu không thì cứ để. Đây, các bạn thấy 3 tháng vừa rồi báo đăng này, 3 tháng vừa rồi doanh nghiệp bất động sản phát hành hơn 17.000 tỷ trái phiếu. Mà các bạn biết là toàn những cái công ty nào mà cũng không có đánh giá xét ba không không xếp hạng tín nhiệm, không có bảo lãnh thanh toán. Bảo lãnh phát hành nó không có ý nghĩa gì hết. Không tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu thì nó không có ý nghĩa. Bởi vì ví dụ chẳng hạn các bạn bảo đảm bằng cái cổ phiếu, giả sử như bạn phát hành một cái cổ phiếu uh, giá của nó, tôi nói thí dụ như là ngành uh, bất động sản đi. các bạn Ví dụ như các bạn phát hành một cái cổ phiếu, uh, thì thí dụ như là bạn nói là tôi đảm bảo bằng cổ phiếu giá nó là 50.000, nhưng mà đến lúc mà nó rớt hoặc là cái cổ phiếu mà tôi bảo là tôi phát hành giá tôi đảm bảo bằng giá 110 000 nghìn Nhưng mà nó lúc rớt đến 69 000 nghìn thì ngân hàng cũng không thể hoặc là các các cái cái người mua trái phiếu anh anh không thể nào mà bán nó ra được bởi vì lúc đấy nó giảm không có cầu. Cái thứ hai nó giảm quá thì giờ làm sao? cái cái, 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 cái chất lượng tài sản đảm bảo nó không có đảm, không không tốt. Đấy. Như vậy thì một cái trái phiếu không không tài sản đảm bảo, tức là những tài sản đảm bảo không đảm bảo chất lượng không có cái cái tín nhiệm Xếp hạng tín nhiệm Rồi không bảo lãnh thanh toán Thì anh sẽ thấy rằng là những cái doanh nghiệp như kiểu là RNH, Công ty đầu tư phát triển sai Hay là Worldwide Capital Hay là xây dựng trường Khải Xây dựng trường Minh, Minh Trường Phú Là ai? Chả biết ra đi mua cái doanh nghiệp này làm gì? Đúng không ạ? Rất là nguy hiểm Nó là theo kiểu Ponzi mua đồ lấy người sau trả tiền người trước Để làm dự án hoặc là Không làm dự án chỉ là trả tiền thôi Ê, hoặc là hoặc là anh 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 sử dụng sai mục đích giống như Tân Hoàng Minh đấy thì nguy hiểm không Chính những cái lo sợ và tác động này thì mọi người mới cứ đồn đoán báo việc stock ở tất cả những cái báo như uh, những cái báo tài chính có đang tin là ở ừ, ngân hàng nào đang nắm trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất rồi doanh nghiệp bất động sản nào đang nợ trái phiếu nhiều nhất rồi cứ những cái thông tin vòng xoáy như vậy dẫn đến là những người cầm cổ phiếu cũng rất là lo lắng mới bán lan ngân hàng đi Thực tế ra thì tôi nói là ngân hàng tác động à, tất nhiên là có Nhưng mà có lẽ là các bạn đã quá hoảng sợ Thì vẫn là cái câu chuyện trái phiếu thôi và các cổ phiếu đầu cơ à, Những cái cây thông Noel à, hoặc là hai đêm 3 đỉnh của bất động sản Bây giờ đổ sập với nhà đầu tư thì tôi đã cảnh báo rất là nhiều về chuyện này Những cái tính đầu cơ trên thị trường những lúc đó nói gì á à, anh mắng à, Không phải á à, anh mắng, có những người không mà là mắng tôi có người thì nghe nhưng mà đa phần là một số các cái người mà muaô mô mắng ghê lắm kêu là không biết gì ông này có biết gì về 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 đầu tư đâu đúng không Thì bây giờ các bạn nhìn thấy ra như FLC từ 24 rớt xuống giờ khoảng 8.000 gọi là chia 3 rồi những cái cổ phiếu đồ cơ bất động sản bây giờ mất 50% hai rớt xuống 60 mất 50% đúng không được thì được ít thua thua nhiều đấy thì những cái việc giải chấp về chiếc các thứ này sẽ xảy ra và việc mà uh, siết chặt cái trái phiếu bất động sản theo tôi uh, đứng từ phía chính quyền là rất là là đúng đắn. Bởi vì nếu chúng ta không siết mà cứ tốc độ là cứ 3 tháng phát hành ra ra 17.000 tỷ này, Một năm thì có phải đến cả 100.000 tỷ cái trái phiếu bất động sản này, thì sớm muộn chúng ta sẽ có Evergrande của Việt Nam thôi. evergrand của Trung Quốc là vỡ nợ là 78.000 người đầu tư, nhà đầu tư là bây giờ chỉ có khóc để đòi lại cái tiền 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 tiền, tiền vốn góp ban đầu thôi chứ không mong là là được trả nợ tiền à, tiền, tiền, tiền tiền lãi. Đúng không? Rồi bây giờ những người đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh có 10.000 tỷ bé bé con con. Nhưng so với cái, cái quy mô thị trường trái phiếu là cái gì bởi vì 10.000 tỷ đối với hệ thống ngân hàng cũng không phải lớn. Thế mà bây giờ các bạn thấy rằng họ cũng phải họp báo rất là kỹ để họ đưa những cái thông tin là bây giờ chúng tôi các cô các chú các bác ở đây là tài sản các cô chú bác các chú các bác cho con thời gian đó là cái cậu cả nhà nhà ông chủ tịch và tổng đốc và cho thời gian con bán tài sản trả các cô chú bởi vì, vì là mình đã chót sử dụng sai mục đích rồi mình đã đưa tiền người ta không phải là để phát triển dự án mà đi thô tóm hoặc đi đấu đấu thầu đẩy giá đất vân vân có rất nhiều những cái sai như vậy rồi anh anh đã phát hành cho những người không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp bây giờ nhà đầu tư chuyên nghiệp mà muốn lấy lại cái 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 trái phiếu đấy thì người ta thậm chí không cần lãi Đúng không? Người ta chưa đến kỳ trả lãi mà tu, 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 ông đưa tôi cầm trái phiếu về luôn Tôi cầm tiền, ông ông cầm trái phiếu tôi cầm tiền về tôi cũng không cần lấy lãi của ông nữa Thế gì, uh, mới 10.000 tỷ mà đã gây ra những cái hệ quả như vậy Thế nếu như mà chúng ta thấy rằng là chính quyền mà không làm chặt Thì rõ ràng là trong tương lai hệ lụy 2-3 năm mà kinh tế mà có cái làn là là gió ngược Nó sẽ xảy ra thì cái vỡ nợ dây chuyền nó rất là lớn hệ lụy cả nền kinh tế, liệu nó xảy ra giống như cái giai đoạn mà căng mình lên để mà xử, xử lý nợ xấu từ năm 2010, 2009 đến 2015 hay không? Mà đến thời điểm này, theo như thông tin trên báo chí chính thống là còn hơn 400.000 tỷ nợ xấu chưa được giải quyết về vấn đề với Covid. Phải? thì bây giờ chúng ta lại thêm những cái cái nợ xấu mà từ các doanh nghiệp bất động sản nữa thì chịu không nổi. Do đó thì tôi rất là đồng tình với lại cái tiến sĩ Uh, nói chung là uh, phó giáo sư tiến sĩ trần đình thiên nguyên viện trưởng viện kinh tế việt nam thì trao đổi với báo điện tử chính phủ về những cái việc uh, hiện nay liên quan thị trường trái phiếu đó là kỷ luật làm trong sạch thị trường là điều tốt cho thị trường chứng khoán trong dài hạn và thông điệp của bác trần đình thiên bác có trao đổi là bác nói rằng là tôi rất đồng tình là thông điệp của chính phủ rất rõ ràng bảo vệ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đấy và bởi vì việc này sẽ làm các bạn nên đọc cái cái uh, Các bạn có thể tạm dừng Cái video này các bạn đọc Những cái trên màn hình Hoặc bạn google cái bài báo này Google là thông điệp của chính phủ rất rõ ràng Bảo vệ các kinh nhà đầu tư của tiến sĩ Trần Đình Thiên, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên Bác là một trong những người Mà có cái cái Phản biện hay là có những cái tư duy Rất là khoa học và ông là Nguyên là uh, bác Nguyên là Nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam uh, Cái người mà có cái tư duy rất là sâu sắc và, và có sự hiểu biết lớn. Thì bác mới nói rằng là từ việc mà trong sạch hóa và đàng hòa hóa thị trường đây là việc rất là tốt. Đấy. Và thị trường chứng khoán là cái kênh cung ứng vốn quan trọng bậc nhất cho nền kinh tế mà cho các doanh nghiệp mà. Cho nên là cái việc đấy là việc cần thiết. Và tôi trích thì tôi nói rằng là bác có quan điểm là đừng có làm tổn hại không làm tổn hại đến tài sản doanh nghiệp. Và không, phải, không, không thể vì một vài trường hợp phạm luật, trách luật mà vùi dập thị trường. Đấy thì để đề xuất đóng góp giải pháp Thì bác có nói một đoạn thì tôi cũng nghĩ tôi đọc lại cho các bạn như thế này. Phó sơ sư tiến sĩ Trần Đình Thiên cho hay thì về chính phủ thì tôi, tức ở đây là tiến sĩ, cho rằng là vẫn cần kiên định lập trường xử lý đúng việc, đúng người, đúng tội, nâng cao tinh thần bảo vệ tài sản doanh nghiệp như tài sản, nguồn lực của đất nước, giảm thiểu xu hướng hình sự hóa sai phạm dân sự, hành chính hóa các nguyên tắc kinh doanh, đồng thời phải nỗ lực minh bạch hóa môi trường kinh doanh, đơn giản hóa nhưng phải nghiêm minh hóa hành lang pháp lý, để bảo vệ các nhà đầu tư co họ là nguồn lực của quốc gia đấy và ở một vế khác thì trong lĩnh vực chức năng cho vay bất động sản hiện nay thì chính sách tiền tệ lại cần có độ mềm dẻo linh hoạt một sự thắt chặt tiền tệ trên toàn tuyến giếng bất động sản để có thể gây ra những hệ lụy đáng tiếc bất động sản để không chỉ có mảng đầu cơ tạo sóng nó bao gồm hoạt động tạo nền tảng cho sự phát triển như bất động sản công nghiệp bất động sản đô thị bất động sản du lịch đây là những lĩnh vực động lực của sự phát triển đặc biệt cho công cuộc hồi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch. đấy Và uh, bác cũng uh, cũng nói là một điểm nữa là coi trái phiếu doanh nghiệp là công cụ huy động vốn hữu hiệu để phát triển kinh tế. Chúng ta vẫn đang trong quá trình chuyển đổi hành lang pháp, pháp lý cho các thị trường quan trọng này chưa đầy đủ. Đấy. Do đó thì có những trục trặc hệ thống chứ không đơn thuần chỉ là tội của doanh nhân lách luật. Uh, khi quy định pháp luật có sơ hở sẽ có những người lợi dụng để lách Chính phủ cần nghiên cứu, phát hiện, kẽ hở luật để rào lại đồng bộ hóa thay vì cần tìm và trừng phạt những người lách luật. Thì tất nhiên, quan điểm của tiến sĩ thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là đúng và tôi cũng đồng tình là ở điểm nó là một cái kênh huy động vốn rất là hiệu quả hợp pháp. Tuy nhiên, thì cái việc thời gian tới chắc chắn là sẽ có những cái cái quy định rất rõ ràng và cái thông tin minh bạch để các nhà đầu tư có thể mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư chuyên nghiệp nhé, mua trái phiếu doanh nghiệp một cách tự tin. Đấy. Chứ không thể nào mà cứ ảo à ôm Một 3 tháng phát hành 17.000 tỷ Chả biết công ty nào công ty nào Tình hình tài chính làm ăn kinh doanh làm sao Lời hay lỗ có trả được tội nợ hay không Đến lúc mà tội nợ ở đâu Giống như bây giờ các bạn đấy, Các bạn thấy cái cái, cái cái quy mô tâm lý bày đàn Thị trường Mới có bị một chút xíu Mà các bạn đã đem hàng ra Các bạn bán ầm ầm chỉ vì cái tin hoảng sợ Thì các bạn chỉ thấy là Nếu cái khủng hoảng nó xảy ra thì cổ phiếu ngân hàng này về mặt người ta chỉ ảnh hưởng cái gì cái uy tín thôi pháp lý đâu bị làm sao hết đâu người ta chỉ là người bảo lãnh phát hành người ta có mua chỉ có một số ít ngân hàng thì cam kết thu hồi lại trái phiếu một số thôi nó bảo lãnh thanh toán hoặc là bảo lãnh bảo lãnh là thu, thu mua lại có đa phần những người ta mua gọi là có hoa hồng nhỉ? chứ đâu có ai mà bảo lãnh cái gì cho nhà đầu tư đâu đúng không Thế thì nó cũng chỉ bị ảnh hưởng rất là nhỏ mà các bạn đem hàng và bạn bán thì, thì thì nó nó đấy là một hiện tượng rất nhỏ thôi Mà rõ như thế rồi Thế còn nếu mà không xử lý Thì rõ ràng là nó sẽ còn rất nhiều những cái vấn đề Thế đối với thị trường thì tôi thấy rằng là Về triển vọng Chính vì những cái chuyện là kỷ luật làm trong sạch thị trường là được tốt Cho thị trường chứng khoán nó dài hạn Thì ngay cả cái công ty chứng khoán ASPS Cũng khuyến nghị tăng cường đầu tư về Việt Nam đấy, Công ty chứng khoán của Thái Lan ấy, Cũng tăng cường đầu tư Việt Nam Bởi vì Việt Nam là một cái nơi mà ổn định chính trị và và đang phát triển rất tốt cơ cấu dân số vàng vân vân. Thì tôi thấy rằng là về mặt cơ bản thị trường thì những cái gì kiểu như trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu bất động sản hay là ngân hàng vân vân. Những đồ, những cái tư duy đấy thực rồi sợ hãi nó sẽ qua, bạn bán đi, bạn cầm tiền mặt thì bạn sẽ thấy rằng là ờ ừ, thoát ra khỏi sự sợ hãi nhưng mà cuối cùng là bạn sẽ phải tìm là ở ừ, vậy là sẽ mua cái gì đúng không nào? Thì nước ngoài quay trở lại mua dòng 800 tỷ tuần giảm điểm tuần vừa rồi các tổ chức trong nước thì mua ra 150 tỷ thế là các hai tổ chức này thì cũng không quá tệ đối với thị trường phải không nào? thì đối với chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là thị trường hiện nay thì nó có một cái khá là uh, nguy hiểm mà chúng ta cũng xem không phải nguy hiểm nữa mà nó cũng đang ở trong cái mức rủi ro cao uh, nếu trong trường hợp mà thủng tiếp cái đường viền cổ cái đường đường line này nếu mà tôi gọi là cái đường viền cổ này, này thì có lẽ là VNX sẽ cần có một sự điều chỉnh sẽ được điều chỉnh thì cái điều chỉnh trước mắt thì có sẽ về là về 1.400 nếu điều chỉnh mà thủng cái này thì sẽ về khoảng 1.400 điểm đấy, thì bây giờ nếu mà cứ bán bất động sản đấy bán với bán chứng khoán rồi bán banh mầm thì, thì thì khả năng là sẽ là yếu như một cái nền tảng dài hạn như tôi nói việc làm tranh trong sạch thị trường là sẽ rất tốt và các nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn đang chờ đợi ở thị trường Việt Nam Ờ, thực sự là trong ngắn hạn Thì chúng ta thấy là bất động sản Banh chứng khoán tệ Nhưng liệu còn có cơ hội nào trong dòng cổ phiếu cơ bản hay không Trong lâu dài Như tôi nói Là nhóm cổ phiếu đầu cơ kiểu Tài sản chả có gì chỉ nhờ những cái hội nhóm Gia lô bơm thổi đẩy giá Những thông tin như bơm tiền bơm tiền bơm tiền Thì cổ phiếu bất động sản tăng bơm tiền bơm tiền Cổ phiếu bất động sản tăng vân vân. Những cái đó là cái mà nó sẽ Những cái, cái, cái những người mà đầu cơ theo cái cách đó Chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền và cái cổ phiếu đầu cơ sẽ lọng, lặng sóng Trong một thời gian rất dài đấy Và dòng tiền sẽ xoay trục vào nhóm cơ bản Họ sẽ đợi cái chết khấu phù hợp Họ sẽ vào Đấy nó là như thế Bởi vì uh, chúng ta đã thấy rằng là GDP quý 2 Thì dự kiến là uh, Sẽ tiếp tục hồi phục Và dự báo năm 2022 Thì theo Vietcombank Security Công ty chứng khoán của Vietcombank họ nhận định là cái GDP Việt Nam ấy, nền tảng cơ bản rất là tốt Sẽ tăng khoảng 6,8 đến 7,2% Và Uh, họ có nói rằng là vàng thật thì sẽ chẳng sợ lửa Và có những cái nhóm mà Vietcombank đánh giá rất là tốt mà theo tôi các bạn cũng nên tham khảo Thứ nhất là uh, top đầu theo Vietcombank Security nhận định là cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine Thì tiếp tục làm sâu sắc thêm những cái đứt gãy vốn có trong chuỗi cung ứng toàn cầu Như đẩy giá cả nhiều loại hàng hóa trên quốc tế tăng phi mã Nhóm phân tích cho rằng thì tình trạng này không thể sớm kết thúc ngay trong năm 2022 Do đó thì nhóm cổ phiếu nằm trong chuỗi giá trị của các ngành gắn liền với hoạt động khai thác tài nguyên trong nước như dầu khí, xi măng, khai thác và chế biến kim loại màu. Đã trăng, tăng trưởng khá tốt trong quý 1, nhiều khả năng sẽ tích cực hơn trong quý tiếp theo năm 2022. Thứ hai đó là à, những cái khuyến nghị của họ vào lĩnh vực sản xuất. Đấy, à, các ngân hàng thương mại thì vẫn tốt và tất là lĩnh vực của ngân hàng rất là tốt đúng không nào như quý 1 cũng tăng trưởng thế và cái nghị quyết 42 từ kéo dài đến tháng 12 năm 2022 2023 rồi sẽ giúp các ngân hàng xử lý lợ, nợ xấu trong một thời gian lâu hơn. Đấy thì các bạn thấy như thế đúng không? Thứ ba là việc xử lý nghiêm các sai phạm lĩnh vực bất động sản thì những doanh nghiệp mà không minh bạch thì sẽ bị ảnh hưởng. Còn doanh nghiệp minh bạch quỹ đất sạch pháp lý tốt Năng lực tài chính tốt thì nó vẫn tăng đúng không Rồi thứ tư là uh, tiêu dùng thứ năm là xuất khẩu hàng hóa thì họ họ nhận định như thế và tôi nghĩ rằng là dòng tiền nó sẽ quay trở lại dòng cơ bản như thế thế này Các dòng cơ đầu cơ sẽ đứng yên một thời gian dài đấy Thì hiện thì chúng ta thấy rằng theo những cái 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 recommendation của Vietcombank Security đấy, thì tôi thấy rằng là Cổ phiếu thủy sản giật may hiện nay và xuất khẩu nói chung đang tăng mạnh hơn thị trường ấy. Đang tăng mạnh hơn thị trường. Nó nó cái đà tăng này của nó là cũng kéo dài mấy tuần nay. 3 tuần nay thì cổ phiếu bất động sản và ngân hàng và chứng khoán kém thì uh, thủy sản giật may xuất khẩu nói chung tăng mạnh hơn thị trường. Bán lẻ cũng tăng. Tuy vậy thì đối với tôi khi tôi nói như này tôi nghĩa là các bạn đọc lại khuyến nghị của tôi à không xin lỗi, các tuyên bố trách nhiệm của tôi là tôi chả khuyến nghị các bạn mua bán những dòng mà nó đã tăng như vậy. Ý tôi nói là À, nó đang tăng đã tăng rồi và nền giá đối với tôi thì không còn hấp dẫn để để mua đâu những các bạn đừng có vào mua thì trong rồi các bạn là thành công thì do bạn và thất bại thì lại lỗ lại do người khác nói ông đó tôi đang phản ánh thị trường thôi tôi nói vậy thì chúng ta thấy rằng à, trong những cái 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 mà nhận định của họ về xuất khẩu ấy, thì chúng ta thấy là họ rất đúng Vicombank Security rất đúng rồi này thì sàn dệt may xuất khẩu nói chung là tăng mạnh hơn thị trường bán lẻ tăng mạnh hơn thị trường đúng không thì bây giờ chúng ta phải xem là ừ, vậy thì một trong những cái mà thứ năm họ thành công rồi, thứ tư nó cũng thành công rồi. Vậy còn ba cái đầu khi nào nó diễn ra thì các bạn phải phải ngồi vào phần phân tích, đúng không? thì đối với tôi thì tôi vẫn duy trì quan điểm của mình thôi. Đó là các bạn đang theo dõi thì cổ phiếu các bạn trong danh mục ấy. Nhiều người hỏi tôi là bây giờ lỗ quá thì làm gì? Nó thất các bạn có đầu cơ thì bây giờ các bạn phải cắt lỗ thôi. 7 đến 10% các bạn đầu cơ phải cắt lỗ chứ trả vì lý do gì cả các bạn cắt lỗ thì nó giống như là cắt cây tỉa cành những cái cây sâu heo úa trong cái vườn của bạn thôi mạnh dạn chuyển những cổ phiếu mua nền tảng cơ bản nắm giữ lâu dài kỳ vọng phù hợp trong cái livestream stream mà ngày thứ năm tôi đã nói với các bạn rồi đúng không kỳ vọng phù hợp thôi cho bạn này khó rồi đầu tư vào những cổ phiếu mà kinh doanh tốt nền tảng tốt triển vọng tốt trong tương lai mà mình có thể dự báo được dòng tiền kinh doanh mạnh sẽ có chia cổ tức sẽ có những nâng cấp mở rộng doanh nghiệp những doanh nghiệp tham vọng như vậy và những doanh nghiệp mà có những câu chuyện hay về 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 tương lai về cái cơ bản đấy chứ không phải câu chuyện hay đồn thổi nhân lui ít thì hay cái gì đâu mà chúng ta phải những cái gì nó 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 là hay chứ đồn thổi có ông lái này lái kia thì các bạn mua thì phải phải thua chứ đừng người gì đó người ta cho ăn tí tí rồi giặc thóc xong rồi người ta cắt cổ chứ. gọi là cắt cổ trong mặt kép lấy hết tiền của bạn chứ các bạn phải có sự Và giai đoạn này là đầu tư cho cái đầu của mình Đọc sách đi Nó rất đơn giản, rất rẻ Nhiều khi nhiều người lỗ vai trăm triệu vài tỷ em Hỏi bác đọc đọc sách chưa em, em chơi theo hệ tâm linh, hệ tin đồn Em không cần đọc sách Ôi mẹ ơi Trong khi uh, tôi khuyến khích xong Đọc sách xong hai ba cuộn Đọc uh, làm đầu từ chứng khoán Payback time với lại 18.000% Nến xong Ôi dồi anh ơi học viên tôi, ôi rồi thầy ơi thầy, Mà sao? Ừ. ôi rồi em mất nhiều tiền quá, Bây giờ em đọc em giá, em đọc cái này em ước đọc cái này thì em không bị chúng nó lừa. Ừ. Thế ngay từ đầu tôi nói bạn bạn hiểu sách vở sẽ vướng vấn, đúng không? cái gì cũng có làm gì cũng cần có cái đầu, làm gì cũng cần phải hiểu cái luật chơi, kinh doanh phải hiểu luật chơi, đầu tư phải hiểu luật chơi, chạy bộ cũng phải hiểu luật chơi. Chơi cờ vua, cờ tường, thể thao cũng phải hiểu luật chơi. Hiểu luật, thì hiểu cách thức cho sao mới, mới chơi giỏi được. Vào cái bù và phát. Bạn là dân dụ như là chạy bộ amateur, bộ phát chạy, sao chạy được 21, 42 cây. Cửa gì? Chạy mấy trăm mét mệt rồi, phải không? Bạn phải rèn luyện. Hiểu kiến thức về dinh dưỡng và chạy bộ. Bạn muốn chơi cờ vua, hay chơi bóng đá, ai cửa gì cho bạn vào, đá bóng với Quang Hải, đá bóng đội tuyển quốc gia, bạn tập luyện bao nhiêu năm. Phải có cái 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 sự may mắn cũng như là phải có cái tài năng sự chăm chỉ thì không phải vào đâu chứ. Cái gì nó cũng phải có. Nhưng mà bây giờ bạn bỏ cuộc bạn thua lỗ bạn bỏ cuộc với chứng khoán tôi cũng không, không ngạc nhiên. Trong suốt 17 năm của tôi ngắn bói thị trường chứng khoán tôi nhìn thấy nhiều thế hệ lớp lớp nhà đầu tư đến và ra đi rồi. Người ta nghĩ đến thị trường chứng khoán là nơi kiếm tiền dễ đồn thổi như là hoa hải đường như lan va thổi giá đất Người ta nghĩ nó đơn giản đấy. Chứ người ta không bao giờ nghĩ rằng là đây là cái nơi mà tạo ra nguồn thu nhập thụ động thứ hai. Dần dần mình sẽ phải chuyển hướng có những cái thu nhập thụ động mua rồi để đó. Tích chữ nó. Rồi để cho con cái mình hoặc con cái mình đầu tư mình hướng dẫn nó đầu tư từ sớm giống như phương Tây. À, hay là Trung Quốc người ta hướng dẫn con người ta 11 tuổi đầu tư vào cái quỹ của Berkshire Hathaway của Warren Buffett rồi. Đúng không? Nên Việt Nam mình cứ chụp giật tôi sẽ không ngạc nhiên nó sẽ có nhiều người rời bỏ thị trường bởi vì thua lỗ, bởi vì thất bại. Nhưng những người ở lại thì phải trang bị kiến thức, đọc, nhiều khi còn chưa ăn ai, ấy. hiểu rồi ấy. nhưng mà chưa thành thạo, vẫn thua. Nhưng mà ít nhất bạn hiểu tại sao bạn thua và bạn cần phải làm cái gì để mà thời gian tới bạn sẽ tốt hơn. Đấy thì cắt cây tỉa cành thôi, đừng có đừng có suy nghĩ gì nhiều, phải không? Đấy, đừng có để nỗi đau kéo dài và thị trường thì luôn luôn có một câu nói mà tôi rất thích, tôi luôn luôn hy vọng những điều tốt nhất và chuẩn bị những điều tồi tệ nhất. Thế thôi. Còn bây giờ với VN-Index như thế này thì thôi hy vọng là thôi đành thả một lần đau. Nếu nó giảm đội sọt sale viên 30 mà có đập tiếp thì cũng không biết là thế nào. Nhưng mà đập tiếp thì bây giờ nếu mà thủng luôn cái 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 1458 này thì cũng càng đấy thì cũng không biết nhưng vn index thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng là nếu nó thủng cái, cái 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 đường viền cổ này thì đường trên line này thì, thì coi như là cũng phải có những cái test mà bây giờ thì giờ có nói các bạn không bán là nhiều phi nhiều người mang hàng ra bán, có động viên này, đừng có bán nó tốt đây thì cũng không thế Thôi giờ cứ theo lỗ nhỏ thì xử lý đi Chứ để lỗ to rồi không được và những cổ phiếu fv tốt vẫn thu tiền thôi những cái gì triển vọng tôi nó thu được tiền. Những cái gì cái cơ bản nó vẫn cứ giữ vững đà của nó. Nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng sẽ không nhiều. Đấy thì đấy là quan điểm của tôi. Tôi thì luôn luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị những điều tồi tệ nhất. Thì chúc các bạn có một cái sự may mắn trong tuần mới. Và đối với tôi thì tôi luôn luôn có một cái game nhỏ, mini game rồi nha các bạn. Đó sẽ là 5 cái cuốn sách uh, thiết kế của Đại Thịnh Vượng lần này. Uh, hai, trị giá 299.000 đồng sẽ dành tặng cho năm bạn dự báo được thứ nhất là thôi bỏ qua cái cái cổ phiếu dẫn sóng đi vì chưa biết cổ phiếu nào dẫn sóng. Phần uh, tuần tuần tới thứ sáu vnex sẽ kết thúc ở bao nhiêu điểm và thanh khoản bình quân một phiên là bao nhiêu? Ai dự báo nhanh nhất đúng nhất thì sẽ nhận được một phần quà đó là một cuốn sách thiết kế cuộc đời hình vừa của Thái Phạm. À, đây là cuốn sách này này. Đấy, ai mà dự báo đúng nhất thì tôi sẽ tặng cho các bạn một cuốn này và cuốn sách này có trị giá là à, 299 000 và gửi tặng các bạn thì đội ngũ Thái Phạm sẽ lọc ra những người nhanh nhất đúng nhất và comment uh, chuẩn nhất nhé các bạn nhé và xin chúc các bạn có một tuần giao dịch uh, may mắn và thành công may mắn hơn tuần trước đi cứ đem hàng ra bán bán xong rồi lại mua lại đó xin chào xin hẹn gặp lại các bạn.